0: Herzlich Willkommen beim I Am Free Podcast. Mit diesem Podcast möchte ich dich an deine individuelle Freiheit erinnern. Lass dich mit Achtsamkeit, Bewusstsein, Freude und dem Weg der Gefühle wieder Fluss abwärts treiben, statt mühsam stromaufwärts zu schwimmen. Und jetzt viel Spaß, dein Jan. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von dem in Free Podcast. Heute mit Bastian Barami, den ich zwar schon seit 2015 kenne, aber erst einmal über den Weg gelaufen bin. Und trotzdem haben wir einen regelmäßigen Austausch über die schönen sozialen Netzwerke. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, ähm, mitten aus Rio, also Digit- digitaler Nomade edits best. Und bevor es losgeht und wir alles mögliche über Basti erfahren, erstmal ein kleiner Intro-Text für ihn. Wäre Basti der Sicherheit und Langeweile gefolgt, hätten wir ihn wohl an der Rezeption eines Holiday Inn oder als Lehrer an der Waldorfschule gesehen. Stattdessen hat Multikulti Basti trotz abgeschlossener Lehre und zwei Versuchen an der Uni 2015 seinen Bürojob hinter sich gelassen und sein Leben komplett neu gestaltet. Es gibt einige wannabe digitale Nomaden da draußen, aber Basti dagegen ist der Inbegriff eines digitalen Nomaden und Vorbild für viele. Keeping Wi-Fi, gutes Essen, paar nette Menschen, Und schon ist er zu Hause. Von dort aus bringt er dann gemeinsam mit Gleichgesinnten seine Ideen in die Welt. Angefangen mit dem Import von Basketball-Shirts über Amazon FBA bis hin zu Airbnb. Als Unternehmer, Autor, Speaker, Trainer und auch Philanthrop, um seinen Beitrag zu leisten. Seine wohl größte Erkenntnis auf seiner persönlichen Journey, nehme ich mal an, es gibt keine Ausreden und keine Geschichten mehr, warum man etwas nicht tun oder haben könnte. Sein Motto? Ich ändere, wer ich bin, um zu bekommen, was ich will. Sein Rat, man muss das Leben beenden, das man hasst, um jenes Leben zu leben k- zu können, das man will. Wenn also einer weiß, wie Freiheit geht, dann er. Lass dich heute von diesem großartigen Herzensmenschen inspirieren. Feuerfrei für Mr. Office-Flucht, Bastian Barami. Puh, oh. <lacht> Basti. Schön, dass du dabei bist. Mhm. Ähm. Intro, wie, geht's dir? wie geht's dir? Wo bist du gerade? Was machst du? So, also, um Info geht's ja nur noch bergab, Mann. <lacht> 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 um, mir geht's
1: blendend, Mann. Mir geht's richtig, richtig gut. Ich sitze äh, gerade in, in Rio, wie du schon sagtest. Um, ich bin mit der Nomad Cruise äh, nach Brasilien gekommen. Das ist für die Leute, die noch nie davon gehört haben. Ähm, gewissermaßen ähm, eine schwimmende äh, Konferenz für, für ortsunabhängige Unternehmer, also ein Kreuzfahrtschiff, das ähm, so Repositionskreuzfahrten zwischen Europa und Lateinamerika macht. Da bin ich jetzt schon viermal mitgefahren und diesmal ähm, waren da insgesamt 500 ähm, ortsunabhängige Unternehmer oder jene, die es werden wollen, dabei. Und wow. ähm, so bin ich jetzt wieder nach äh, Brasilien gekommen, äh, bin zum dritten Mal hier. Ich mag es hier sehr, sehr gern und ich sitze hier gerade in einem wunderschönen Apartment in Santa Teresa. Das ist so der, der älteste Stadtteil Rios quasi hier, wo man viel von diesen schönen Kolonialstil baut, sehr stylischer, kunstbezogener District hier.
0: Und ja, mir geht es mir geht's großartig. Wie geht dir? Sehr schön. Ja, mir geht's es auch sehr, sehr gut. Ich sitze jetzt zwar nicht in Rio, sondern in meinem kleinen Puff im, im WeWork, aber trotzdem, dass es nicht so schön aussieht wie bei dir, fühle ich mich ja auch wohl, weil du weißt ja, ich bin mal gerne auch in einem Rückzugsort. Ich kann hier die Tür zumachen, habe hier ein kleines Einzelbüro und kann mich dann gleich ins Getümmel stürzen. Ähm, und, und mit den neuen connecten, insofern auch alles super. Äh, freue mich auch auf den neuen Weg und freue mich, dich als allerersten Interviewgast äh, in meinem neuen Podcast begrüßen zu dürfen. Was für eine Ehre, dass du äh, Schön. das Schön. bist. Ich freue mich sehr drüber. Ähm, genau, du hast, du hast vorgespräch schon mal gesagt, dass die Cruise diesmal ein bisschen anders war für dich. Viele denken ja, das ist das Geilste der Welt, irgendwie auch so ein Kreuzfahrtschiff eine Woche mit gleichgesinnten rumhängen. Ja. Und das kommt natürlich immer auch so ein bisschen darauf an, ob man das zum ersten Mal macht oder eben wie du jetzt zum vierten Mal macht. und auch, was man vorher getan hat. Also zumindest aus meiner Sicht, wenn ich immer ziemlich wenn ich ziemlich busy bin und dann nochmal unter viele Leute komme und mich irgendwie wenig zurückziehen kann, dann ist das äh, für mich energetisch manchmal ganz schön schwer, obwohl die Leute super sind und ich mich gerne mit denen connecte und ich die total mag. Wie war das jetzt für dich ähm, auf der Cruise und auch die Ankunft dann äh, in Rio bis hin zu deinem Rückzugsorten, den du jetzt bist in diesem wunderschönen Häuschen.
1: Ja, ja, absolut. Das Ding ist natürlich, dass grundsätzlich die Idee hinter so einem Kreuzfahrtschiff großartig ist, weil, wenn man jetzt viel international unterwegs ist, natürlich lernst du so viele Leute kennen und viele gleichgesinnte Leute. Das Ding ist allerdings, dass man sie häufig eben in Coworking Spaces, wie du jetzt eben auch in einem bist, kennenlernst. Und ähm, gerade international ist es dann oft so, dass, dass die Bekanntschaften, sag ich mal, einigermaßen oberflächlich sind, weil die Leute in erster Linie halt zum Arbeiten da sind. Aber wenn du jetzt eine Transatlantik-Kreuzfahrt machst und du für zwei Wochen halt nicht weg kannst, wirklich, dann, dann entsteht da eine ganz eigene Dynamik. Denn so nehmen sich die Leute halt auch wirklich mal Zeit, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und es ist halt sehr, sehr wertvoll dadurch, dass, dass man weiß, dass alle gewissermaßen auf dem gleichen Nenner sind, weil, weil sie ja irgendwie das also Gleiche gibt kein leben. Internet, ne? Um, es gibt zwar Internet, aber sehr, sehr langsames und okay. ist auch nicht ganz. Gut. Deshalb, die meisten Leute nutzen das halt wirklich mal so als so eine ähm, Phase von Digital Detox, dass man halt echt mal für, für zwei Wochen so ein bisschen entschleunigt. Und ähm, das klappt <lacht> nur bedingt gut, weil man dann. eben...
0: <lacht> die gefeiert und, und, auch, ne?
1: ja, man, ja, man feiert viel. Das ist halt ein All-Inclusive Shift. Ne? Ich habe ja. selber auch nicht gedacht, dass ich mal auf Kreuzfahrt gehen würde und jetzt war es schon das vierte Mal. Ähm, aber es ist halt wirklich ähm, ein außergewöhnliches. Event einfach dadurch, dass man wirklich diese konzentrierte Menge an Leuten hat, die halt irgendwie ähm, sich für die gleichen Dinge interessieren, für den gleichen Lifestyle und dementsprechend auch so diese Schwarmintelligenz ähm, unglaublich gut ist, um, um neue Impulse zu bekommen, ähm, die aber trotzdem für einen in, in, in die richtige Richtung gehen oder in eine Richtung, ähm, ja, die, für die man sich eben interessiert. Aber jetzt war es in diesem Fall so, dass es natürlich auch ein Unternehmen ist, das, das sehr, sehr stark wächst, ähm, was ja großartig ist für die Firma Nomad Cruise. Mir persönlich war es einfach zu diesem Zeitpunkt für mich zu, zu voll und etwas zu viel, zu viel los für meinen Geschmack, aber es lag eben auch einfach daran, dass ich auf vielen Konferenzen im Vorfeld gesprochen habe und ziemlich viel Stress hatte bis zum Start der Nomad Cruise und da war es einfach für mich zu dem Zeitpunkt der, der nicht perfekte Ort, sag ich mal, mit 500 anderen Leuten, die halt eben auch alle total auf Networking aus sind. Du weißt, ich bin relativ introvertiert, was als äh, Influencer immer ein bisschen fragwürdig äh, ist für viele Leute. Ich würde sagen, je nachdem, in was für eine Situation man mich packt, bin ich ein extroverted introvert. Ne? <lacht> Deshalb, äh, also jetzt sind
0: so hier dein, deiner Vorbilder, den Goggins, ne? der ist doch auch... Ja, ja, ja genau, Genau, David Goggins. Ich Goggans. kann das nachvollziehen. Für viele würden sagen, hä, du bist, du bist hier in einer TV-Show, du bist äh, draußen unterwegs, du hast Rekorde gebrochen, hast mega Aufmerksamkeit. Nein, gerade diese Menschen sind oft sehr introvertiert und brauchen ihren Rückzugsort.
1: Ich denke auch, dass, dass ähm, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so introvertiert sind, ähm, sich ein bisschen zurücknehmen müssen, manchmal nicht nur um zu reflektieren, sondern in, in, in der Quiet Time, die du dann eben auch investierst in dich selbst. Ich meine, du, du kannst dich schlecht auf Dinge konzentrieren, auf, auf, auf Bücher, die du liest oder auf, auf ähm, jegliche Arten der, der, der persönlichen Weiterbildung, ähm, wenn permanent du in einer Gruppe von, <lacht> sagen wir mal, 500 Leuten bist. Und deshalb dementsprechend denke ich. Dass gerade diese Zeit, wo man für sich ist, ähm, diese ist, wo man primär eben auch äh, wächst und Ziele verfolgt.
0: Voll spannend. Ähm, und in Rio, als du angekommen bist, du warst jetzt auch das, logischerweise das, das vierte Mal ähm, in Rio oder? Ich bin von Brasilien, Brasilien an sich schon wahrscheinlich öfter. Bin,
1: äh, ich, bin Brasilien. ich bin jetzt äh, zum dritten Mal alle, allerdings. Ähm, das erste Mal äh, ging die auch nach Brasilien und jetzt ging sie halt wieder nach Brasilien. Ah. Ähm, Jetzt ist es so, dass äh, ganz viele von äh, von den Leuten, die auf der Cruise waren, dann eben, als wir in Recife in Nordbrasilien angekommen sind, eben auch direkt alle in den Bus gesprungen sind und dann gemeinsam weitergereist sind, ähm, weil, weil für viele Leute das Ganze eben komplett neu ist. Ne? Und die haben dann halt so die Tribe gefunden und das ist natürlich auch für für die eine tolle Sache und auch wertvoll, gemeinsam irgendwie weiterzureisen. Das habe ich auch das äh, das habe ich auch die letzten Cruises auch immer mitgemacht. Aber ähm, jetzt fühle ich mich selbst auch ähm, für mich einfach gefestigt genug, äh, genug, dass ich ähm, auch total fein damit bin, ähm, alleine zu sein in einem anderen Land und alles. Ne? Also zu Beginn, wenn man noch niemanden kennt und man hat noch nicht das, das Netzwerk äh, oder viele Gleichgesinnte, andere reisende Unternehmer, ähm, dann ähm, neigt man schon mehr dazu, irgendwie den Kontakt aufzusuchen. Ne?
0: Äh, ja? g- glaubst du, dass du jemand bist, der ähm, tribal ist? Also Ich glaube, ich glaub, es gibt so einen Unterschied, das wäre bei dir auch ganz spannend, dass du siehst dass es so Menschen gibt, die sich eher einem Tribe anschließen und andere, die, die genau das Gegenteil machen. Also die sind, die sind zwei immer mal wieder dabei oder sie erzählen dem Tribe was oder überprüfen den, beobachten den und andere müssen auch in einem Tribe sein. Ähm, bist du eher Tribal oder nicht?
1: Ja und nein. Denn gerade zu Beginn, wenn du ähm, so euphorisch bist, was, was ein Lebenskonzept anbelangt. Ne? Also das Ding ist, du weißt, ich habe eine Hotelfachausbildung gemacht. Ähm, zwischen meinen zwei abgebrochenen Studiengängen. Und das habe ich nur gemacht, weil ich eigentlich immer was machen wollte, äh, womit ich Reisen und Arbeiten kombinieren kann. Und mhm. ähm, obwohl ich mich immer dafür interessiert habe, hab ich noch nie sowas, ähm, hatte ich noch nie was gehört von, von Themen wie digitales Nomadentum oder, oder ähnlichen Lebenskonzepten. Und als ich dann davon erfahren habe, ähm, durch Eigenrecherche und durch vier stunden woche lesen und dann kommst du halt vom Hölzchen auf Stöckchen und sowas... Ähm, das war für mich wie, fast wie eine wahrgewordene Utopie. Und mhm. ich war so euphorisch, was dieses Lebenskonzept anbelangte, dass ich da ähm, Retrospektive sagen muss, da war ich vielleicht ein bisschen zu euphorisch in der Hinsicht, dass ich in, in, in Gesprächen gefühlt äh, immer ver- versucht habe, Leute irgendwie zu bekehren, was <lacht> ist für ein tolles Lebenskonzept ist. Mhm. Wo ich es halt gerade erst relativ frisch gelebt habe. Und ähm, da hat man dann schon irgendwie so ziemlich jedes jedes Meetup mitgenommen und sonst was alles und dachte irgendwie, das ist the way to go ne? und ähm, die anderen Leute wissen es halt alle nur noch nicht und das war definitiv so ein bisschen über die Stränge. und ähm, über die Zeit relativiert sich natürlich auch alles ne? und über die Zeit ähm, weiß man dann auch, wenn, wenn, wenn das eigene neue Lebenskonzept plötzlich Alltag ist, was das nicht negativ behaftet ist, sondern einfach, dass man sich selbst so ein bisschen daran gewöhnt hat, und, ähm, so die ganzen Benefits da zwar auch herauszieht, aber trotzdem auch wieder die Scheuklappen ablegt und eben auch wieder mehr Toleranz entwickelt für alternative Lebenskonzepte, die eben nicht dem eigenen entsprechen und darin auch die, die, die Schönheit zu sehen und, uns und wie facettenreich nun mal eben alles ist. Mhm. Deshalb, mittlerweile würde ich mich nicht mehr so sehr als, als tribal bezeichnen, denn, ähm, Natürlich bin ich auch nach wie vor in der Szene der digitalen Nomaden zu Hause und, und viele Leute in dieser Szene kennen mich auch und ich fühle mich auch wohl, mich mit diesen Leuten auszutauschen, aber genauso schätze ich eben auch meine Zeit für mich und denke, dass ich, ähm, ich, ich sage schon quasi seit, seit, seit einem Jahr oder so, dass ich einfach mal gerne vielleicht in Schweden irgendwo für ein halbes Jahr eine Blockhütte gehe, nur mit einem Koffer voller Bücher und dergleichen, einfach nur für mich bin. Ne? Deshalb, ähm, ich denke... Man muss halt, wenn es um das einem, einem, einem Tribe-Zugehören geht, ähm, das Ganze in, in, in zwei Aspekten sehen. Zum einen sehe ich mich wirklich zu einer Gruppe, einem Lebenskonzept oder einem Hobby meinetwegen auch nur. Es, es kann ja auch ne, was, was anderes sein. Es kann ja sein, dass ähm, in meinem Fall war es früher Basketball, da war ich dann natürlich mit nur Basketballern unterwegs. Deshalb das heißt, ist es ja auch immer so eine Schnittmenge der, der, der Interessen ähm, der Leute, mit denen man sich dann eben auseinandersetzt. Oder ob man es rein zu einer Persönlichkeitsfrage macht, bin ich jetzt grundsätzlich jemand, der einen Tribe braucht oder nicht? Und ich denke, es gibt für, für, für beides davon auch
0: einfach Phasen. Was begeistert dich an deiner neuen Parallelwelt äh, am meisten und was ist der größte Fuck-up, der bleibt sozusagen? Mhm. Was, was schätzt du am meisten daran? dran und äh, welches ist immer ein bisschen blöd formuliert, welches Opfer muss man bringen oder was vermisst du halt am meisten, was du nicht mehr regelmäßig ja. hast oder was du nicht mehr also machen kannst. Lifestyle meinst du jetzt? Mhm. Ja. Ähm,
1: ich muss sagen, okay, erstmal die Vorteile. Für mich der Hauptvorteil, es ist nicht mehr wie zu Beginn gedacht, das ganze Reisen und Jet Set Lifestyle und sowas alles, denn ähm, was für mich das Wertvollste an diesem Lifestyle ist, ist etwas, was nicht unbedingt ortsanabhängig sein muss, sondern einfach nur jeden Tag die Autonomie zu haben, jeden Tag aufs Neue so gestalten zu können, wie ich das möchte. Ähm, ob ich jetzt ähm, heute Abend... Ähm, lange durch die Nacht feiern gehe und dann morgens erst um 12 Uhr aufstehen würde, was jetzt nicht unbedingt mir entspricht, ne, Aber ähm, oder ob ich mich jetzt äh, hier nach dem Call mit jemandem zum Mittagessen treffe, statt ähm, erstmal die E-Mails abzuarbeiten und das vielleicht auch auf später zu verschieben. Also einfach nur die Freiheit, jeden Tag aufs Neue entscheiden zu können, mhm. was ich mache, wohin ich gehe. Ähm, das ist mir unglaublich wichtig und deshalb habe ich ja auch zum Beispiel kein, kein direktes Kundengeschäft, wo ich jetzt halt wirklich gebunden bin an, an gewisse Termine oder dergleichen. Ähm, und das ist etwas, das für mich das Allerwertvollste von, von all dem ist. Natürlich ist Reisen und all sowas ähm, unglaublich wertvoll, aber wenn du sowieso autonom bist, dann ist es ja wirklich eine, ähm, eine Interessenfrage, ob, ob, ob das jetzt für dich der Weg ist oder nicht. In meinem Fall ist es so, was den negativen Aspekt angeht, dass ich ähm, realisiere, dass man auch irgendwie so ein bisschen sich selbst seiner, seine, seinem eigenen optimalen Lebenskonzept verschreibt auch wenn es vielleicht manchmal nicht das Richtige für einen ist, so ähm, etappenweise, sag ich mal. Denn ähm, viel Reisen kann natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, auslaugen. Ähm, Man muss unterscheiden zwischen, also du weißt, ich lebe eher multilokal und ähm, nicht klassisch wie so ein Backpacker, der ist irgendwie vier Tage hier, eine Woche da, zwei Wochen da. Das geht alles viel zu schnell und es kostet eben auch unglaublich viel Zeit und Energie. Jedes Mal an, an neuen Orten wieder in Anführungszeichen, heimisch zu werden ähm, und zu wissen, okay, wo ist das Gym, wo ist das Coworking-Space, wo kann ich am besten Lebensmittel einkaufen, und wo wohne ich am besten, welche SIM-Karte brauche ich in dem Land idealerweise und sonst was alles. Ne? Cool. Deshalb ist bei, bei Weile eigentlich alles, ich sag mal, auf Komfort ausgelegt, denn ich möchte das alles nicht mehr äh, aufs Neue jederzeit und deshalb ähm, bleibe ich halt an den Orten in der Regel zwei bis drei Monate und kehre jetzt auch eigentlich immer mehr an die Orte zurück, Ähm, an denen ich mich schon auskenne, die ich für mich halt so als als Lieblingsorte weltweit so ein bisschen auserkoren habe. Natürlich habe ich noch nicht alles der Welt gesehen. Ich bin zwar relativ viel umgekommen, aber trotzdem ähm, bleibe ich nach wie vor offen dafür, neue Spots kennenzulernen. Aber ich habe überhaupt nicht mehr diesen diesen ausgeprägten Reisedrang. Und alles geht jetzt nach Convenience, zum Beispiel, dass ich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Geld für einen Mobilfunkanbieter ausgehen. Ich habe ähm, eine Card von Google Fi, also Google hat in den USA so also einen eigenen Sound-Service. Es ähm, ist ein bisschen schwierig, da dran zu kommen, weil es eigentlich für US-Amerikaner ist. Aber damit habe ich halt äh, dann Empfang in 170 Ländern. Ne? Und einfach nur so, so Kleinigkeiten. Das nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo neu ankomme, erstmal gucken muss, oh, wo bekomme ich denn jetzt eine SIM-Card. Und in manchen Ländern zum Beispiel, kannst du das halt ähm, noch nicht mal unkompliziert so ohne, ohne Registrierung und richtige Adresse und sowas machen. Es gibt solche Länder, wo es halt nicht so einfach ist, mal eben eine Prepaid-Karten zu kaufen und so. Ne? Aber
0: du meinst das halt, eben, dass du, dass du, sorry, wenn ich unterbreche, du meinst eben, dass du ähm, sagtest, manchmal verschreibt man sich diesem Lifestyle so ein bisschen und das wäre ein Nachteil. Was meinst du damit?
1: Was ich damit meine, ist, dass, ähm, dass viele Leute in dieser Szene, ähm, ist zumindest mein, mein, äh, mein Bild davon, ähm, Oft Zweifel haben, wenn es darum geht, oder, oder ein bisschen hin und her gerissen sind, zwischen Settle ich jetzt erstmal wieder ein bisschen, also mir fehlt gerade so ein bisschen die Beständigkeit, ne, das hat man auch irgendwie in, in, in diesen Kreisen, ähm, oder reise ich jetzt halt weiter, weil wenn sobald ich mich wieder niederlasse, gebe ich quasi den für mich durch ein Opfer gewonnenen Lifestyle oder durch ein Opfer die gewonnene Freiheit ähm, ein Stück weit wieder auf. Und dass man sich dann halt irgendwie so ein bisschen gefühlt ähm, ja, äh, selbst in den Rücken fällt oder sowas. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass die Leute in der Regel ja halt vielleicht eine Partnerschaft beendet haben oder einen Job aufgegeben haben, um halt diesen, diesen Lifestyle leben zu können. Ähm, und, und deshalb ist es schwieriger für sie, ist, diese schwer neu gewonnene Freiheit ein Stück weit wieder aufzugeben. Selbst wenn es ähm, manchmal so scheint, als wäre es gerade gut, sich ein bisschen zurückzuziehen und vielleicht ein bisschen langsamer die Dinge angehen zu lassen.
0: Und wie, ähm, wenn ich fragen darf, wie hat sich da deine Beziehung zu deiner Freundin entwickelt? Hat sich das, War das immer schon klar und für sie einfach, damit zu dealen und für dich oh, auch? Ja, Nochmal neu, bitte. Ach, sorry. Ja, wie hat sich... Wie hat sich, wenn ich fragen darf, die Beziehung mit deiner Freundin da entwickelt ähm, ja. über die Jahre? War sie schon immer fein damit und du auch? Und habt ihr das gut arrangieren können mit regelmäßig Sehen und Fernbeziehungen? Oder das ist bestimmt geistert in vielen Köpfen auch von Menschen rum, ob sie schon digital normale sind oder werden wollen oder auch gar nicht ja. nur mal hin und wieder reinschnuppern wollen. Ähm, wie, wie ist das zwischen euch da, soweit du erzählen ja, das, ist,
1: das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt. Ähm, ich bin jetzt seit, seit acht Jahren mit meiner Freundin zusammen. Und ähm, es war natürlich nicht immer einfach und es war definitiv auch ein Prozess. Ähm, Denn der Vorteil, den den ich jetzt in in diesem Szenario habe, ist, dass ich äh, meine Freundin kennengelernt habe in meiner Hotelfachausbildung. Sie hat quasi zwischen zwischen Abi und äh, Uni-Beginn da als als Zimmermädchen gearbeitet und äh, ich habe halt meine Ausbildung dort gemacht und da haben wir uns halt kennengelernt. Und deshalb wusste sie von vornherein, dass für mich... Arbeiten und Reisen als Kombination, das ist, was ich anstrebe. Und deshalb war es nie eine große Überraschung. Aber als ich dann halt herausgefunden habe, dass es sowas überhaupt gibt und das dann eben angegangen bin, da ähm, war das eben einfach keine, ähm, keine total neue ähm, äh, ja, kein, keine Überraschung oder kein Schock oder dergleichen. Und sie hat mich eben auch dahingehend bestärkt und, und unterstützt. Und ähm, als ich das dann halt erstmalig so richtig leben konnte, ich meine, du... du Du sagst dann nicht ähm, direkt beim ersten Trip, den du machst, denn wenn sie jetzt zum Beispiel noch einen Job in Deutschland hat, dann sagst du nicht jetzt, hey Schatz, ich bin jetzt mal für ein halbes Jahr weg. Oder so. ja. Also Das baut sich eben ein Stück weit ein bisschen auf. Mal bist du halt vielleicht für drei Wochen weg. Dann bist du vielleicht beim nächsten Mal für zwei Monate weg. Dann ähm, Also das Längste, was ich mal am Stück weg war, wo wir uns nicht gesehen haben, äh, das war auch nur einmal, das waren äh, sechs Monate. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass wir mehr und mehr eben auch ähm, ja, möglich machen, dass, dass wir uns eben an den Orten auch treffen und mehr Zeit verbringen. Also, sie arbeitet jetzt zum Beispiel ähm, als Freelance-Designerin, was natürlich eben auch, auch praktisch ist für ähm, Leute, die über die, also für die oft ich den, den, den Kontakt initiiere, weil ich natürlich auch viel mit Leuten zusammenarbeite ähm, oder kenne, die regelmäßig Designdienstleistungen brauchen. So schielen wir uns das halt so ein bisschen zu. Und es war halt einfach echt ein Prozess. Ähm, und ich war selbst überrascht, wie, wie cool sie mit all dem war. Aber sie sagte halt ähm, zwei Dinge. Und zwar erstens, was wäre ich für eine Freundin, wenn ich seinen Träumen im Weg stehe? Weil sie auch gesehen hat, wie, wie hart ich dafür gearbeitet habe und, und wie sehr ich das alles wollte. Und ähm, zweitens sagte sie, ähm, ich sehe so sehr, ich sehe so stark, wie sehr mir das wünschst und das auch schon so lange. Und wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, ich möchte nicht, dass du reist, dann würde ich
0: viel eher verlieren, als wenn ich dich reisen lasse. Das ist sehr weise. Ja. Wow. Stark. Also ein schönes schönes Beispiel und äh, danke auch für die die Transparenz, weil das, glaube ich, viele beschäftigt und viele sind da einfach gefangen in Schmerz, Ego und alten alten Verhaltensweisen oder im Vergleich und haben einfach Angst, dann zu verlieren. Aber sie hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, Verlieren tut man jemanden eigentlich nur, wenn man ihn daran hindert, so zu sein, wie wie er ist und äh, das auszuprobieren und zu erleben.
1: Ich denke, dass ähm, das Missverständnis ist für 99 Prozent der Menschen, dass Liebe als Obligation gelebt wird und gesehen. Und sobald es eine Obligation ist, hat es eben auch irgendwelche ähm, negativen oder, oder bitteren, ja, äh, Nebenaspekte, die, die jeden darin einschränken, was er denn selbst eigentlich machen möchte. Ne? Und, ähm,
0: hm? Was ist, was ist dann in dem Zusammenhang Liebe für dich als Definition?
1: Wow, äh, das, das ist jetzt natürlich eine, eine, eine große Sache. Ähm, muss ich kurz drüber
0: nachdenken. Ähm, hm. Versuch mal auf deinen Bauch zu hören. Das ist eine große Frage, vor allem wenn sie in den Kopf geht. Aber was sagt denn dein Bauch, was Liebe ist? Völlig frei formuliert. Sekunde, hier kommt das gerade ein Flugzeug, das relativ laut ist. That's the spirit.
1: <lacht> Liebe bedeutet für mich, dass ich völlig ungezwungen. Zuneigung, Zugehörigkeitsgefühl, ähm, Selbstlosigkeit und und wahre Unterstützung, so so, so viel ich sie auch nur geben kann, mit jemandem teilen kann, ohne dass ich eben jegliche Obligation dazu ähm, verspüre. Und das das kann man mit mit, mit vielen Leuten verspüren. Also ich meine, das das muss jetzt nicht nur in in Form einer einer, ähm, Beziehung sein. Und im Englischen zum Beispiel, ähm, wir haben im Deutschen das Wort Beziehung, also Relation, aber im Englischsprachigen ist es ja ein Unterschied zwischen Relation und Relationship. Und Relationship macht das Ganze halt auch wieder zu einem Konstrukt, das halt viel mehr Obligation hat. Ne? Und ähm, deshalb mag ich im Englischsprachigen das, ja, die, den Begr- die Begriffslastigkeit nicht so sehr. Aber letzten Endes ähm, ist das, was ich definieren
0: würde, denke ich. Ist tatsächlich, ähm, ich habe mich viel damit beschäftigt in letzter Zeit mit Sprache und, äh, und Ländern. wie Allein beim Geld ist es mir vor allem aufgefallen, die Amerikaner, they make money, äh, die Briten earn money. In Deutschland mhm. verdient man Geld, also man muss dienen und vielleicht schwer dafür arbeiten. Die Franzosen gewinnen Geld, ne? sowas mhm. in die in die Richtung, hast du vielleicht auch in meinem Podcast gehört. Das ist äh, super spannend, wenn man insgesamt auch nur bei der deutschen eigenen Sprache bleibt zum Beispiel, wenn Leute sagen, ja, stell es dir einfach vor. Und was dann passiert, eigentlich fast gar nichts. Ne? Weil auch dieses Wort schon sagt, du stellst etwas vor. Oder du ja. denkst positiv. Das heißt, du denkst einfach nur positiv. Da passiert noch gar nichts. Ne? Es ist einfach, du bist einfach nur in dieser Gedankenwelt unterwegs. In Bezug zur Liebe und zur Erziehung würde, ich, würde mich nochmal interessieren. Nicht nur auf Beziehung bezogen. Gerade jemand, der so viel gesehen hat und seine Parallelwelt seit, seit drei Jahren jetzt lebt, ähm, was hältst du von Grenzen? Wo definierst du Grenzen? Wo grenzt du dich ab? Ob jetzt auf dem nomad cruise ähm, vom mhm. digitalen Nomadentum oder in einer Beziehung bei Ländern, bei Kulturen. Ich finde, es ist ein wichtiges und großes Thema, das immer mehr anzuschauen. Mhm. Weil ja sehr vieles von Grenzen aus meiner Sicht sind i- einfach nur Ideen oder künstliche Zäune, die ähm, aus Angst errichtet werden. Wie weit kannst du da... Ähm, so so weit wie möglich aus Liebe agieren und Grenzen natürlich setzen, ohne Kampf, ohne Konsequenz, ohne irgendwas und wie definierst du Grenzen für dich?
1: Ähm, Ich bin ja zum Beispiel, seitdem ich ein Jahr alt bin, mit einem marokkanischen Stiefvater aufgewachsen und ich war jeden Sommer als Kind in Marokko und wenn man in den 80ern und frühen 90ern nach Marokko fährt und definitiv in eine Region, die null touristisch ist, ähm, da kriegt man also wahrscheinlich habe ich da auch irgendwie so meinen Travel-Bug her, aber gleichzeitig zeigt es einem eben auch so die, die Diskrepanzen zwischen verschiedenen Kontinenten und jetzt nicht nur bezogen auf, auf Ländergrenzen, aber natürlich jetzt auch gerade Thema Flüchtlingskrise und all das und auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Brasilien bin oder ich war, ich war zweimal in Venezuela, wo es ja momentan schlimmste Zustände sind, ne? Und wir sind einfach so unglaublich privilegiert, natürlich, was, was ähm, den Reisepass anbelangt, den, den wir nun mal haben. Also auch ähm, hier wieder diese, diese Freiheit, uns selbst, oder die Autonomie zu haben gewissermaßen, uns über Grenzen hinwegsetzen zu können, mhm. ne, die andere Leute eben nicht haben. Ich bin grundsätzlich in, in keinerlei Hinsicht ein Freund von Grenzen, weil ich denke, dass... Ähm, Jetzt von Lernern abgesehen, da auf, auf Geografie möchte ich jetzt gar nicht zu, zu sehr eingehen, weil ich denke, es geht eben auch viel mehr um die, in Anführungszeichen, Grenzen, die man jetzt selber zieht, zum Beispiel um, um jetzt irgendwie ein bisschen mehr für sich zu sein oder, oder dergleichen. Ich, ich bin grundsätzlich kein Freund von Grenzen, weil ich denke, sobald man eine Grenze zieht für sich selbst, sperrt man auch viele Menschen oder viele Möglichkeiten die, oder potenzielle Ereignisse aus. Einfach nur, weil man dann selbst für sich manifestiert hat, okay, ich habe hier und hier und da ist meine Grenze. Ja? Okay. Um, und ich denke, dass wenn wir besser damit wären, zu, miteinander zu kommunizieren, dann braucht es keine Grenzen. Dann, dann ist es viel, viel einfacher, auf ein gemeinsames Verständnis ne? sodass, dass sodass Leute dich einfach auch Grundsätzlich aufgrund einer besseren Kommunikationsfähigkeit. Wir haben eben auch schon mal vor dem Call, glaube ich, ähm, und eben auch nochmal äh, gesprochen über Formulierungen ne? mhm. und, äh, und Unterschiede vielleicht auch in Sprachen. Ähm, kurz zu Sprachen. Ich fand eigentlich das Konzept von, äh, von der Weltsprache Esperanto total spannend, aber es ist ja leider nie so wirklich es nie wirklich durchgesetzt. Dass der auf den Hauptsprachen äh, Französisch, Englisch, Spanisch, äh, auch Deutsch, Holländisch, da hatte man quasi eine äh, universelle Sprache konzipiert, die auch ähm, in den 90ern äh, einige Jahre gelehrt worden ist in, in, in vielen Ländern, ähm, aber halt nur so als, 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 als ja, Testprinzip, ne? das hat sich nie wirklich durchgesetzt. Aber es gibt ein Album von Freundeskreis, das heißt Esperanto. Mhm. <lacht> ja, ähm, aber jedenfalls, wenn man eben lernen würde, zu kommunizieren, auf einem viel, viel höheren Level als, als wir das meist tun, dann denke ich, dann ähm, ist die Notwendigkeit für, für ein mentales oder auch verbales Grenzen ziehen ähm, in der Regel nicht mehr gegeben.
0: Da schlägst du ja voll auf mein, äh, mein Thema ein, auf das Podcast Raising Vibrations. Damit meine ich am Ende genau das, dass wir halt diese Verstandesebene der Grenzen irgendwann durchbrechen. Und nicht nur durch weltliche, materielle Konzepte, wie auch zum Beispiel ein Online-Business und eine, eine materielle Freiheit und, und grenzenlose Freiheit des Reisens, sondern eben auch der auf der Herzens- und der Seelenebene. Weil alles im Leben sind, besteht aus Frequenzen, auch technisch. Es muss man gar nicht mal esoterisch sein. Wir sehen mit dem Auge nur 5 Prozent ungefähr, was überhaupt abgeht um uns herum. Und jeder, der schon mal einen Pilz genommen hat, oder ich meine mal Ayahuasca-Zeremonie letzte Woche, hat auch dann auf einmal ein Gespür dafür bekommen, dass man mental nicht greifen kann. Wenn wir es schaffen, immer mehr diese mentale Grenzenebene, die eigentlich nur auf Angst basiert, dass man was verlieren könnte oder dass man getrennt ist, zu durchbrechen, haben wir ganz andere Möglichkeiten, den nächsten Evolutionsschritt auch zu machen, und auf eine andere Art zusammen zu zu kommunizieren, also wirklich nicht kommunizieren nur im klassischen Sinne mit mit Worten, sondern wirklich mit mit einer Art Energie. Und das können sich viele noch gar nicht vorstellen, weil die so busy sind mit dieser äh, Freisprengung der weltlichen äh, Dinge, die ist ja auch erst eigentlich seitdem das Internet äh, salonfähig geworden ist, so richtig an die Oberfläche kommen. Und das ist eine sehr spannende äh, Entwicklung, die die super schnell geht. Ich möchte jetzt gerne... ähm, noch mal drauf zurückkommen gerade beim Thema Grenzen als Übergang du hast ja diesen Spruch man muss sein Leben man muss das Leben beenden das man hast um jenes Leben zu können das man will da könnte man jetzt reinterpretieren da braucht man eine krasse Abgrenzung zu dem alten oder auch ich ändere wer ich bin um zu bekommen was ich will und da möchte ich gerne als Beispiel deine dein Jahr 2018 nehmen da hatten wir vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen du warst ja in einer ziemlichen Krise Anfang des Jahres Sowohl finanziell, vielleicht auch mental, wo es hingeht, wolltest was altes hinter dir lassen, und dann kam auch das Neue. Kannst du das mal aus deiner Sicht so beschreiben, dass da wirklich jemand was mit auch emotional äh, anfangen kann und nicht nur mit Notizblock da äh, hängt und und sieht, wie man von Amazon FBA zu Airbnb kommt und das äh, das, äh, das, äh, neu gestaltet? Wie gehst du da als Mensch, als Mensch, Bastian, wie bist du da durchgegangen?
1: Also zum einen hat das so ein bisschen seine Vorgeschichte in in meiner Krankengeschichte. Und zwar habe ich 2009 eine vorbeugende Knieoperation gehabt, die richtig in die Hose gegangen ist. Also ein Arzt hat mich quasi da hat sie mir aufgeschwatzt gewissermaßen, weil ich habe damals ähm, sehr, sehr viel Basketball gespielt und dann halt trotzdem noch in der Hotellerie gearbeitet und alles. Und ähm, dementsprechend war ich ständig auf meinen Beinen und hatte dann halt so leichte Beschwerden, bin zum Arzt gegangen und der hat mir dann irgendwie direkt eingeredet, ja, bei der Belastung ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie in die Kniescheibe rausfliegt, äh, insbesondere am rechten Bein. Und manche Sportler erholen sich nicht davon und da würde ich den und den kleinen Eingriff machen. Vier bis sechs Wochen Herr Barani, dann sind sie wieder fit. Und dann hat das alles so total runtergespielt. Und für mich, der sich komplett durch Basketball identifiziert hat, damals, gesamte Freundeskreis, aus dem Basketballbereich, alles immer nur Basketball, 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 ähm, war das natürlich ein Horrorszenario. Und man vertraut Ärzten ja in der Regel auch, dass sie was machen, dass es hinterher besser macht. Ne? Und ähm, dann habe ich mich dann eben naiv, ähm, auch ohne irgendwie eine zweite Meinung einzuholen, also hinterher ist man immer schlauer, äh, operieren lassen und dann hat er es nicht sauber gemacht und ich hatte eine Infektion im Gelenk und die Bakterien haben den gesamten Knorpel zerfressen. Und mittlerweile habe ich aus Folge der Operation acht Knieoperationen, eine Hüftoperation, eine Schulteroperation und mache eigentlich jeden Morgen mit Schmerzen auf. Also, es vergeht kein, ich kann kaum Treppen steigen, ich kann äh, nicht laufen, ich kann nicht springen und das seit neun Jahren und das hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Glücklicherweise ähm, Mache ich relativ viel, zumindest irgendwie so an, an, an stationären Übungen, irgendwie im, im Gym oder so, dass ich jetzt nicht irgendwie total krumm aussehe. Mhm. Aber es ist irgendwie ähm, Maintenance-Arbeit. Ähm, und. Krasse
0: emotionale Belastung, ne?
1: Also mit der man irgendwie Wege finden Unglaublich. Unglaublich. Weil, wenn dir halt deine ganze Lebenspassion auch noch grundlos genommen wird, dann ja. befindest du dich in einer Identitätskrise. Weil du überhaupt nicht weißt, was du jetzt mit dir anfangen sollst. Lass nochmal kurz da bleiben.
0: Was hat das mit dir gemacht, auch jetzt nach acht Jahren? Wie interpretierst ja. du diesen Vorfall und deine Krankheitsgeschichte? Kannst du mittlerweile was draus ziehen, dass es einen Grund hat, dass es ein Dialog ist mit dir, mit dem Leben oder so? Ich möchte nicht zu esoterisch werden, aber für mich ist Krankheit immer entweder ein Reinigungsprozess oder ist es ist ein Dialog, dass irgendwo was nicht richtig läuft. Und äh, dann kann man Schuldige suchen, wie Ärzte und, und irgendwelche schulmedizinische Sachen oder sogar eh so Spiri-Leute, wenn man dann dahin geht. Aber mhm. am Endeffekt kommt es ja alles darauf an, wie man damit umgeht und äh, was man daraus macht, was eine große Verantwortung ist. Aber wir haben nur mal 100 Verantwortung. Kannst du da mal kurz reinwerfen, wie du das nach acht Jahren siehst?
1: Also zunächst, im ersten Moment war es halt so, dieser Arzt hat mein Leben zerstört. So war es halt gefühlt. Mhm. Ne? Weil du wow, ja. plötzlich alles, was, du, was dich ausmacht, ich konnte ja auch in der Hochzeiterie nicht weiterarbeiten, weil du da auch ständig auf den Beinen bist. Das heißt, er hat quasi alles, was mein Leben irgendwie ausgemacht hat, zu dem Zeitpunkt, weggenommen. Und dann befindest du dich ähm, nicht für vier bis sechs Wochen, wie gesagt, sondern für ähm, fast acht Monate flachliegend im Bett. Wow. Ja? Und... Muskulatur komplett weg. Ich konnte quasi meinen Daumen bis zum Knochen durchdrücken und alles. Ja, ich habe äh, aufgrund der Infektion, die sehr, sehr schmerzhaft ist, ich habe Morphium bekommen. Äh, Morphin ist nicht exakt das Gleiche, aber fast. Krass. Und die setzen so, so, so einen haardünnen Schlauch, so einen, so einen Schmerzkatheter in die Leiste, weil so ein Hauptnerv liegt. Und dann kriegst du so eine Fernbedienung und dann kannst du halt alle fünf Minuten abdrücken und dich schon auf äh, so eine rosa warme Wolke schießen. Und ähm, das, war, das war wirklich unglaublich schlimm. Also ich bin dann danach die, die ganze Operation die zogen sich sogar zweieinhalb Jahre ähm, zunächst erstmal um die ganze Infektion da irgendwie rauszubekommen und alles äh, dann äh, missglückte Knorpeltransplantationen Knorpeltransplantation später weil ich habe jetzt nach wie vor irgendwie ein Knorpelloch das so groß wie ein Eurostück ein Stück auf der Rückseite der Kniescheibe und deshalb kann ich eben auch nicht schmerzfreie Treppen steigen und all sowas. Ähm, es war einfach zu dem Zeitpunkt ich denke um sowas zu verarbeiten zu können braucht man erstmal Trauer und muss man erstmal irgendwie äh, sich miserabel fühlen und sowas, weil meiner Meinung nach man sein Leben nur basierend auf, auf zwei Dingen wirklich maßgeblich verändern kann. Entweder Frustration oder Inspiration oder eine Kombination aus beidem idealerweise und das es ja. dann eben auch nie. Und ich habe dann halt wirklich... Basierend auf den Erfahrungen, die ich in, in der Hotellerie gemacht habe, ich habe im Intercontinental gelernt, das ist ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, ich habe da die ganze Zeit nur reiche Leute um mich herum gehabt und sowas. Und dann habe ich halt damals gedacht, ähm, ich muss Geld verdienen, ich muss viel Geld verdienen, damit ich mir so die aller, allerbesten Ärzte leisten kann, die mein Knie hoffentlich wieder retten. Das war eigentlich der initiative Gedanke dabei. Ähm, und dann habe ich wirklich ganz banal so also Sachen gegoogelt, halt, ja, wie werde ich reich im Internet und so ein Schwachsinn. Und dann kommst du aber halt hinterher ähm, über, über manche Seiten, die jetzt keine Bauernfänger sind, eben in eine ganz, ganz andere Richtung. Und jetzt ist es eigentlich so, dass auch wenn ich das halt nie komplett ausblenden kann, weil ich ja jeden Morgen mit Schmerzen aufwache und ich nehme halt keine Schmerzmittel mehr, weil ich einfach mittlerweile eine höhere Schmerztoleranz aufgebaut habe und eben keine dauerhaften Medikamente nehmen möchte, ähm, Aber grundsätzlich ähm, sorgt es dafür, denke ich, dass man sehr, sehr bodenständig bleibt, würde ich behaupten, einfach weil man weiß, äh, dass man nicht Kontrolle über jeden Aspekt seines Lebens hat, aber worüber wir die Kontrolle haben, ist, wie wir die Dinge interpretieren, die uns passieren. Mhm. Und deshalb sehe ich den Vorfall oder ich sehe das Leben gewissermaßen jetzt, ähm, rückblickend eher wie ein Pokerspiel. Weil meiner Meinung nach, egal wie beschissen die Karten sind, die du bekommst, du kannst halt trotzdem irgendwie das Spiel gewinnen. Ne? Und manchmal gehört auch definitiv ein bisschen Glück dazu, ja. Aber ich denke, dass gerade heute in der, Ze- in der, in der Zeit der Digitalisierung wir unglaublich viele Chancen haben, das Spiel bestmöglich, bestmöglichst zu beeinflussen oder zu beeinflussen. Ähm, selbst Strategien auszuarbeiten, um voraussichtlich das Pokerspiel zu gewinnen, sag mal. In einer Zeit, wo unstäblich all das Wissen der Menschheit eine Suchanfrage entfernt ist, gibt es meiner Meinung nach für Leute, zumindest aus der westlichen Welt, die die Internets haben und einigermaßen Englisch sprechen, einfach keinerlei Ausrede mehr. Aber es war in meinem Fall definitiv so, dass, dass dieser Vorfall einfach dafür gesorgt hat, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo der meistens ein Scheideweg für die Leute ist. Lass mich jetzt weiter hängen und drifte komplett ab? Oder rappel ich mich jetzt auf und versuche selber, aus eigener Kraft was an der Situation zu verändern? Weil wenn ich das nicht tue, dann tut das auch niemand sonst für mich. Und ich hatte einfach die, die Schnauze voll davon, die ganze Zeit da im Bett rumzuliegen und über mein, über mein Schicksal traurig zu sein. Und, oh, der böse Doktor, der hat mein, mein, mein Knie kaputt gemacht und mein Leben ist im Arsch. Und ich bin halt auch total abgedriftet in, ähm, in, in, in Drogenkonsum. Also nur in, ja, nur in Anführungszeichen. Äh, ich habe halt regelmäßig einen Joint geraucht, weil das das Einzige war, was mich zum Schlafen gebracht hat. Ne? Also ein Kumpel von mir, der kam damals von mir zu Hause vorbei und ich habe bis dato weil ich vor der Sportler war, ähm, sowas nie gemacht. Und der sagt, hey, was, ist okay, wenn ich mir einen Joint baue und dies und das? Ich ja, mach ruhig. so Ich bin sowieso krank geschrieben, mir ist egal. Und ähm, dann habe ich halt da mit... 2009, ja, gleich, ne? Äh, 22, 23, da quasi zum ersten Mal irgendwie mitgeraucht und es war das erste Mal, dass ich nach drei Monaten eine Nacht durchschlafen konnte. Und dann bin ich aber auch die kommenden Monate echt ähm, ziemlich drauf, äh, drauf hängen geblieben. Ne? Nicht, dass, dass ich jetzt wirklich ein Suchtpotenzial hatte, ich bin selber auch Befürworter von äh, Legalisierung oder sowas, aber einfach in dem Fall, weil ich sonst nicht hätte schlafen können. Ne? Und ja. ähm, Das waren so viele viele Verstrickungen, die wirklich komplett in in beide Entwicklungsrichtungen hätten gehen können. Und ich bin halt ähm, heutzutage dankbar dafür, dass ich äh, damals irgendwie die die Kraft gefunden habe, es in die richtige Richtung zu lenken.
0: Du hast ja im Prinzip ist ja Bastian Barami 1.0 gestorben in diesem Prozess. Und Bastian Barami 2.0, es gab diese beiden Wege und du hast dir eben... äh, bewusst oder unbewusst, eine Mischung aus beiden wahrscheinlich, den den äh, jetzigen, der du jetzt bist, der dich dahin gebracht hat, ausgesucht. Und daran scheitern viele tatsächlich. Also entweder gehen sie in eine Depression, sie bleiben völlig in der Vorwurfs- und Opferrolle. Sie, ähm, sie wollen, dass sie jemand rettet, also dass wirklich der Savior kommt und, ähm, und man will auf dem Arm und das sind alles super menschliche Sachen, die kenne ich auch alle in- und auswendig. Ja. Ähm, spannend finde ich jetzt dabei, Alleine schafft man das ja trotzdem nicht, muss man auch nicht. Man ist ja in Verbindung mit anderen und ich glaube aber, wenn man die richtige, in Anführungsstrichen, richtige, also für sich den Umgang findet, aus sich von dem Leid und der Frustration doch wieder irgendwie inspirieren zu lassen auf den Weg, das heißt, du kannst sagen, Challenge accepted, du kannst sagen, okay, was will du mir das sagen? Warum bin ich so arm dran? Warum bin ich so ein Opfer? Und Mhm. gehe vielleicht in noch größere Schuldgefühle, wenn ich mich dann mit Menschen vergleiche, die noch schlimmer dran sind was einem ja auch nicht viel bringt. Oder man sehnt sich halt einfach, wieder normal leben zu können oder beneidet Menschen, die du im Hotel gesehen hast, die reich und schön und gesund sind. Ähm, wenn man aber, glaube ich, die richtige Einstellung dazu findet, dann sind Menschen da einfach so, die allen helfen. Wie, wie ist das bei dir gewesen? Du hast es zwar dich alleine entschieden und wusstest, es liegt nur an dir, aber wer hat dir dabei maßgeblich geholfen und und hat hm. dich geglaubt und war einfach bedingungslos für dich da.
1: Das klingt jetzt eigentlich total konträr, denn ähm, ich habe unglaublich viel Gegenwind bekommen und ähm, eigentlich nicht wirklich wow. Unterstützung in 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 der Hinsicht. Aber ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Ne? Und ich denke, dass mir das einfach so vor den vor den Drive gegeben hat, als ich dann angefangen habe. Ähm, hier diesen ganzen digitalen normalen Content zu konsumieren und dann halt für mich entschieden habe, so, okay, ich möchte jetzt einen Blog starten und der wird Office-Flucht heißen und schreibe halt über den Lifestyle und, und sonst das alles und, und, und Produkte aus China importieren, um die über Amazon zu verkaufen. Ich war ja auch einer der ersten in Deutschland, der überhaupt über dieses Konzept von Amazon FBA geschrieben hat. Deshalb ähm, gab es irgendwie in, in Deutschland auch nicht so wirklich eine, eine ähm, funktionierende Case-Study, die man jetzt irgendwie als nachlesen können oder sowas. Ne? Und alle haben mich halt sozusagen für verrückt erklärt, weil ich dann ja zum zweiten Mal die Uni geschmissen habe, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, ähm, ja, 30, 40 Jahre vor, vor irgendeiner Klasse in meinen Dingen Gelsenkirchen zu stehen oder sowas. Und Deshalb, selbst meine, meine eigenen Freunde, die eigentlich durch Basketball alle ähm, zusammenkamen, mhm. ähm, als basketball mal ist, hat man halt, nicht, man eigentlich über Basketball hinaus mit ihnen gemeinsam hat. Ne? Und ähm, dass daran eben auch so viel Kritik kam, äh, warum sollte dann niemand deinen, deinen Blog lesen? Ne? Ja. Und, ähm, Oder nach
0: dem Motto, was willst du noch alles verlieren? Ne? Also, ja, ja,
1: genau, genau. Und ähm, die Familie, die dann zum Beispiel auch sagt, dass du komplett spinnst, weil du mit 30 zum zweiten Mal die Uni abbrichst, um eine Seite zu launchen, die Office-Flucht heißt. Und dann halt irgendwie so die Angst, ja, Personalbüros, die googeln auch mittlerweile Namen, und dann sehen wir es eigentlich gar <lacht> nicht Und du kennst ja dieses Saying, so dass, 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 ähm, dass man immer nach vorn schauen muss und quasi die Brücken hinter sich abbrennt. Ne? Oder ähm, äh, in Fight Club dieses Zitat, ähm, Erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun.
0: Mhm.
1: Und genau das hat mir total resoniert. Also ich komme mich total gut damit identifizieren. Und das hat mir einfach so diesen Drive gegen diese gesamte Kritik und und dieses ähm, dieser, ähm, soll ich sagen, also das, das nicht Vertrauen darin, dass ich weiß, was ich tue, denn die können das ja alle nicht beurteilen, weil keiner von denen hat sich so, so weitgehend mit der Thematik auseinandergesetzt wie ich. Um ähm, wo ich entscheide, das ist das, was ich machen möchte. Das war ja für die alles komplettes Neuland. Und ähm, es war mehr so, das, was mir so den Drive gegeben hat, okay, ich zeige es euch. Es war halt so ein bisschen aus einer Bitterness heraus zu dem Zeitpunkt noch, was natürlich auch bedingt war durch die ganze Vorgeschichte mit dem Knie und sowas. Ich war, ich war bitter. Ich war wirklich nicht, sondern nicht positiv in, in dem Ansatz, es den, also quasi den Leuten echt das Maul zu stopfen. Es ne, ja. war echt ein bisschen Aggressivität also, zu Beginn, es den Leuten beweisen zu wollen.
0: Wie wichtig das, ist dir heute noch. Sorry, äh, für Fürfur. Ja. Um, nee, und, und, und das ist. Ich glaube, das geht genau dahin, was
1: du jetzt gerade fragen wolltest. Und das ist heute halt überhaupt nicht mehr so.
0: Ja, ja wie wichtig ist dir heute die Meinung anderer? Ich erinnere mich an unser Kennenlernen, 2015 war das, glaube ich, äh, auf Gran Canaria, bei so einer mhm. Location, die du mit ausgerichtet hast. Ja. Dann hast du noch fieberhaft ähm, einen Bleistift äh, auf dem Zettel Basketball-Shirts äh, <lacht> importieren und warst ja. doch ein bisschen frustriert auch, irgendwie hast du dich so ein bisschen da so gefühlt als, oh scheiße, hey, ich muss das irgendwie machen, die haben keine andere Quelle und es sind ja auch ja. nette Leute und die freuen sich so mega und ich tue voll was Gutes und da erinnere ich mich an den Dialog, äh, den wir hatten und wo ich das so ein bisschen versucht habe, darauf festzumachen was willst du denn da wirklich, ne? also ja. was Ist das wirklich deine Wahrheit? Warum tust du das? Und da war dir das anscheinend noch sehr wichtig, äh, zumindest wichtiger vielleicht als heute, was die anderen eben denken, was die anderen wollen, was die anderen brauchen. Ähm, War das vor allem das oder war das, weil du gedacht hast, das ist doch ein wichtiges Geschäftsmodell, ein wichtiges Training? Rückblick nochmal ganz kurz darauf eingehend. Und wie ist es heute? Wie wichtig ist dir heute, was andere von dir denken. Und da meine ich nicht nur Leute, die, die du nicht kennst, sondern auch, die du gut kennst, deine Familie, deine Freunde, deine Liebsten.
1: Mhm. Ja. Ähm, also das mit dem, mit dem Basketball-Trikot-Business. Ähm, nur ganz kurz, damit die Leute sich das vorstellen können. Es ähm, war nicht wirklich so eine ganz koschere Sache, denn äh, ich <lacht> konnte quasi hinter dem Rücken der, der Herstellerfirma so ziemlich das Trikot von, von jedem NBA-Spieler besorgen, das man in Deutschland normalerweise halt nicht bekommt. Und dadurch, dass ich selber so ein so viele Kontakte in der Basketball-Community habe, über Mundpropaganda, ist es eine richtig, richtig große Nummer geworden. Und plötzlich habe ich dann irgendwie ein Zimmer in meiner Wohnung komplett voll mit Müllsäcken, voll mit basketball und habe da so mein eigenes basketball kartell gestartet. Das war eben so. Das E-Commerce, weil ich dann gemerkt habe, etwas, das du klein halten musst, weil es nicht ganz ja. äh, sauber war ähm, und du trotzdem damit so gutes Geld verdienen kannst, dass das... Ähm, ja, viel, viel besser laufen muss, wenn du was verkaufst, das du auch verkaufen darfst. Ne? Deshalb, das war so der Einstieg ins E-Commerce. Und ich hatte da eine Community aufgebaut. Es lief alles über Facebook, über, über eine Gruppe und äh, kein richtiger Shop und sowas alles. Und ähm, es war eine richtig tolle Gruppendynamik. Die Leute haben das total gefeiert und ähm, ähm, waren unglaublich dankbar halt für, für die, die Möglichkeit. Ähm, weil, wenn man Basketballfan ist, das ist so genauso wie mit... Wie mit, mit ähm, ähm, Sammelobjekten oder sowas. Das hat halt irgendwie einen emotionalen Wert für die Leute und zwar einfach eine richtig schöne äh, Sache, hat viel Spaß gemacht, so, diese Wertschätzung zu erfahren. Ne? Und dadurch, dass so mein, mein, mein erster Schritt war, nach dieser ganzen Kniegeschichte und sowas überhaupt mal anzufangen, Geld zu verdienen, ähm, war das was, wo, wo viele Emotionen dran hingen, weil es mir so viel, ja auch so viel Bestätigung und Legitimierung gegeben hat. Ja, ja. hat man gemerkt. Ja. Definitiv. Weil wenn du wenn du jetzt irgendwie ähm, drei Jahre lang einen, einen Blog schreibst, den Mama, Papa und der Freund vielleicht liest oder sowas, ne, das, das, das gibt dir selbst dann nicht den 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 Glauben daran, ähm, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass es eben um, 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 um Social Skills geht und, und um eine Community äh, am Leben zu halten und, und ähm, ja, dich selbst auch mit der Community zu teilen, weil die Leute etwas von dir möchten. Nicht nur unbedingt ein Produkt, aber auch vielleicht deine Meinung, deine Sichtweise, einen guten Ratschlag, weil du vielleicht das Ganze schon ein bisschen länger machst und dergleichen. Und das habe ich eben auch projiziert auf meine Arbeit äh, mit Office-Flucht hinterher. Ähm, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ist es ist mir egal, was Leute über mich denken. Und ich denke, die wenigsten Leute können das von sich behaupten. Aber was ich mit der Zeit verstanden habe, zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau zu Beginn, als ich die erste Person von meinem Newsletter abgemeldet hat, ich dachte so, nein, warum? Was ich <lacht> und heute ist das total, äh, total normal. Ne? Und ja. dass auch Leute nicht cool finden, was ich mache. Zum Beispiel ist auch, ähm, dass ich das, das Geschäftsmodell Airbnb äh, betreibe und international und die Leute, die dann halt nur den Medien glauben und überhaupt gar keine Ahnung von den Backgrounds haben irgendwo aufschnappen, ah, Airbnb ist schuld daran, dass äh, das Wohnraumverknappung gibt. so einfach Ist das nicht. Du kannst dich einfach eine Headline aufschnappen und es dann universell über ein ganzes Geschäftskonzept legen. Und deshalb gab es natürlich auch hier und da so ein bisschen Shitstorm und Leute, die mir echt fiese E-Mails geschrieben haben und sowas. Aber da stehe ich halt mittlerweile drüber, weil ich einfach realisiert habe, dass deine Meinung, die hast du aufgrund deines Blickwinkels und aufgrund dessen, was du vielleicht im Vorfeld alles gelesen, wahrgenommen oder vielleicht auch was für, was für ein Umfeld du gehabt hast. Und nur weil jetzt jemand mir gegenüber was Negatives sagt oder mich kritisiert, muss es nicht heißen, dass die Person mich nicht <lacht> eigentlich mögen könnte, wenn sie mich kennen würde ne? oder, oder, oder meinen Background ähm, besser verstehen würde. Ne? Und dementsprechend nehme ich so Dinge einfach nicht mehr persönlich und äh, denke einfach, dass, dass niemand auf der Welt und auch kein Geschäftsmodell und kein Blog und kein gar nichts kann von jedem auf der Welt gemocht werden. Geht
0: einfach nicht. Wie siehst du du Donald Trump? (lacht) Was hast du zu Donald Trump zu sagen? Warum gibt es Donald Trump? Warum ist er Präsident?
1: Weil er polarisiert. Und er wäre in vielen anderen Ländern, glaube ich, nicht Präsident geworden. Aber das Ding in Amerika ist, dass alles immer einen Entertainment-Faktor haben muss auch. Natürlich gibt es da gewisse ähm, kulturelle Hintergründe und auch insbesondere bezogen auf verschiedene Teile des Landes, ne, wie, wie verschiedene Staaten sich voneinander unterscheiden, äh, auch in ihrer Denkweise und, und auch äh, vielleicht auch in Hinsicht von, von Rassismus. Aber das Ding ist einfach, ich denke, dass er sehr, sehr gut darin ist, Leuten, die scheinbar keinerlei Perspektive haben. oder Ich meine, das ist ähnlich eigentlich wie wie in Deutschland, wo die AfD in jenen Bundesländern am stärksten ist, wo du am wenigsten Ausländeranteil hast. Ne, es wird halt diese, diese Angst vor etwas Unbekanntem geschürt. Und das hat er halt perfektioniert. Ähm, und gleichzeitig ist er eben jemand, der für viel Erfolg, für viel Geld steht. Und ähm, money attracts money. Ne, und so sehen dann halt die, die, die etwas beschränkteren Leute meiner Meinung nach, die, die Chancen für die amerikanische Wirtschaft, oh, jetzt holen wir uns mal einen Geschäftswandel oh, der, der kriegt jetzt die ganzen Parotzer raus und sowas alles. Und das ist halt wiederum, wieder zum Thema Grenze kommen, Grenzen kommen, äh, Grenzen kommen ähm, dass anderen Leuten nichts gönnen oder, oder einfach auch nichts, nichts teilen zu können. Ne? Und ich denke, dass, ähm, wo politisch gesehen der Trend offensichtlich in diese Richtung geht, ähm, liegt es auch daran, dass ganz, ganz viele junge Menschen weltweit leider gar nicht wählen gehen und es eigentlich deren Werten gar nicht entspricht. Denn ich verspüre mehr und mehr den Trend unserer Generation, dass wir genau in die andere Richtung schlagen und, und viel, viel mehr ähm, die Welt als ganz oder uns als, als wirkliche Weltenbürger sehen und viel teilen und soziale Arbeit leisten. Und wir leben eigentlich, auch wenn es medial nicht so aussieht, in, in der besten Geschichte der Menschheit. Mhm. Ja, aber es gab halt nie so viel Coverage und deshalb wird es anders. Und das schlägt sich natürlich auch nieder in der Art und Weise, wie Menschen ihr eigenes Leben betrachten, natürlich. Und ähm, ja, ich denke, Donald Trump ist, äh, ich weiß, ich, es ist schwer zu schätzen für mich, zu sagen, ob er jetzt zum Beispiel noch eine zweite Amtszeit bekommen wird oder nicht. Ich, ich kann es überhaupt nicht
0: einschätzen. Ich glaube ehrlich gesagt schon, aber das ist ein anderes großes Thema. Ähm ich, es kommt ja immer wieder irgendwie auf diesen Kommunikationsaspekt zurück ne? und diese dieses Sehen der Oneness und dass wir alle irgendwie in einem Bums sind und trotzdem immer wieder Angst vor Trennung haben und dass uns jemand was wegnehmen kann oder halt beschuldigen und die Verantwortung nicht übernehmen. Ich hatte ja. dich ja vorhin mal auf dein Ja angesprochen, da sind wir ein bisschen abgedriftet, aber es passt alles jetzt noch wunderbar dazu, zu dieser Krise. Bevor du da nochmal einsteigst zum, zum Ende hin, würde ich gerne von dir nochmal wissen, du hast ja gerade gesagt, Money attracts money. Ja. Ähm, ist ja für viele doch immer noch ein Riesenthema ähm, als Zentralthema, auch wenn Geld am Ende nur ein Enabler ist oder Energie ist oder zum ja. Zweck ist und dahinter und drumherum die Dinge viel wichtiger sind. Und trotzdem finde ich es auch immer spannend, das Thema zu entmystifizieren oder auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Deswegen die Frage an dich mal, wie ist dein Money-Mindset? Und wie war es früher?
1: Ähm, ich habe glücklicherweise, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, immer einen relativ guten Riecher gehabt, was die Geschäftsmodelle angeht. Ähm, und habe bis auf äh, Anfang dieses Jahres, da kommen wir gleich drauf, in den letzten drei Jahren eigentlich fast nie aufs Geld gucken müssen. Ne? Ich weiß, ich, ich habe jetzt halt kein, kein Auto oder sonst was, aber jetzt so, was, was meine Ausgaben äh, in Hinsicht auf Reisen und sonst was alles anbelangt hat. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, wie viel ich dafür ausgebe, ähm, solange die Zahlen schwarz waren. Ne? Und ähm, deshalb, natürlich ist es schön, so diese Freiheit zu haben, ähm, keine Limitation in den Dingen, die ich machen möchte, zu verspüren, aufgrund von Geld. Aber gleichzeitig habe ich auch... Ähm, mittlerweile das, das Vertrauen in mich selbst, weil ich weiß, dass ich es eben schon mal geschafft habe, mit verschiedenen Geschäftsmodellen, Geld zu verdienen, dass Geld auch einfach etwas ist, das immer wieder kommt. Und ich zum Beispiel verfolge wirklich nicht ähm, das Geld in der Hinsicht, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diesen Airbnb-Kurs, der ist, der ist gut angelaufen und alles, ich könnte jetzt halt noch vor die automatisierten Webinare schalten nachschalten. ich könnte dies und das machen. Das ist ein fertiges Produkt, du kannst jetzt haufenweise verschiedene Sales Funds aufbauen, aber ich habe da einfach keine Lust drauf. Mhm. Ja, und Warum nicht? Weil es einfach viel zu... Ich, weil ich, ich persönlich möchte mir die Freiheit bewahren, halt nur die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe. Mhm. Und Sales Funnel aufbauen, das ist wieder sowas total strukturiert, ausgeklügeltes, nur in Hinsicht darauf, wie hole ich da noch den letzten Euro raus, noch mit Upsell hier und dies und das? Und ähm, der Hauptmotivator meines Treibens, unabhängig davon, ob die Zuhörer das jetzt glauben oder nicht, ist, zufrieden zu sein mit dem, was ich tue und das nach bestem Gewissen mit Leuten teilen zu können, um ihnen Wege aufzuzeigen, dass dieser Lifestyle für jedermann meines Erachtens möglich ist. Denn ich habe zu Beginn als Hotelfachmann gedacht, oh, ich will digitaler Nomade werden, aber ich habe keinen digitalen Background. Weil das ist ja ganz oft das, was die Leute denken, dass du irgendwie Programmierer oder sonst was sein musst, Designer, äh, irgendwas in der Richtung. Ähm, und ich habe selber überhaupt gar keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ne? Deshalb, meines Erachtens ist es, meine Hauptmotivationsquelle. Mehr und mehr Leute, und ich bekomme jeden Tag E-Mails von Leuten, die sagen, oh, sie, sie können nicht mehr und sie hassen ihren Job und wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Und ich versuche einfach nur, immer wenn ich auf eine neue Geschäftsidee komme, Leute daran teilhaben zu lassen. Und einfach so zu dass, dass wirklich meiner Meinung nach jeder ähm, einen Ausweg für sich finden und eben auch verfolgen kann. Und diese versuche ich eben aufzuzeigen. Denn, denn meiner Meinung nach ist es so, dass zu oft inflationär dieses Finde deine, Leidenschaft", Finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf propagiert wird. Denn meiner Meinung nach ist es heiße Luft, denn viele Leute wissen niemals wirklich, was ihre Leidenschaft ist. Und zum anderen ist es so, dass sich nicht jede Leidenschaft dazu eignet, Geld zu verdienen. <lacht> man das, dass man zu Beginn einfach mit irgendetwas auch mal anfangen muss. Ich habe Hundeleinen und, und, und dergleichen auf Amazon verkauft. War das jetzt unbedingt meine Leidenschaft? Ich habe noch nicht mal einen Hund. Aber es hat mir erlaubt, meine Leidenschaft, meine eigentliche Leidenschaft, nämlich das Reisen, dadurch zu finanzieren. Und ich denke, dass es wichtig ist, ich bin selber vielleicht manchmal naiv und ich mag naive Leute manchmal auch in mancherlei Hinsicht, aber dass man manchmal auch diese Naivität ablegt und einfach mal, ja, sich auf seine vier Buchstaben setzt und sagt, okay, ich probiere dieses Geschäftsmodell jetzt einfach mal aus zumindest und dann sehe ich ja, ob es was für mich ist oder nicht. Und vielleicht bin ich auch Lust daran, dadurch, dass es mir einen Cashflow gibt, der mir erlaubt, meine eigentliche Leidenschaft, was es jetzt auch sein mag, Reisen, Reiten, Musik machen, was auch immer, ähm, zu verfolgen ne, und, und, und zu finanzieren. Und ich denke, dass das dann ganz oft... Ähm, die eigentliche Tätigkeit in ein ganz anderes Licht rücken kann und dann eben auch für eine gewisse Dauer Spaß machen kann. Aber irgendwie die Leute, die ausbrechen wollen und ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, ähm, legen trotzdem nicht diesen Gedankenansatz ab, dass sie sich für diese eine Sache entscheiden müssen und das dann für den Rest ihres Lebens tun würden. Es ist gewissermaßen so, als würden sie ähm, das Mindset aus der Corporate-Welt mit aus der Corporate-Welt herausnehmen.
0: Mhm. Ich glaube leute gucken halt oft im, im außen deswegen fragen sie auch immer die fünf steps ab und wie macht basti das und so mache ich das dann auch ähm, schauen halt im außen was sie machen können und gleichen das dann auch mit der leidenschaft ab und wenn das nicht nicht alles zusammenpasst zu 100 prozent dann äh, dann ist scheiße und dann muss man dann ist man beleidigt oder gibt es sogar die schuld diesem kurs oder diesem rat und mein großes thema ist ja ist ja die die wahrheit also dass man wirklich nicht, wer was willst du, sondern wer bist du? Diese Frage stellen sich halt viele nicht so oft. Da gibt es dieses wunderbare Zitat von Steve Jobs, dass er jeden Morgen in den Spiegel geguckt hat und sich gefragt hat, ob er das, was er heute vorhat, wirklich machen will. Und wenn er das zu oft mit Nein beantwortet hat, dann musste er das ändern oder lassen. Und die meisten Leute gucken gar nicht mehr in den Spiegel. Weil sie genau wissen, sie haben Angst davor, was sie da sehen, weil sie neiden und weil sie vergleichen und weil sie auch wollen und sie wollen und sie haben es nicht, heißt ja immer. Wenn ich etwas will, impliziert das, dass ich es nicht habe und das heißt leiden. Und aus diesem Leiden kann man sich inspirieren lassen, so wie du, aber es, man muss teilweise durch diesen, wenn man die Erkenntnis zulässt, dass man hinschaut, wer man ist, dann heißt das erstmal, dass man ein bisschen leiden muss, weil es nicht unbedingt zusammenpasst mit der Außenwelt. Aber ich glaube, das ist der einzige wirkliche, wahrhaftige, nachhaltige Weg. Und das passt für mich zu deinem Beispiel, dass du sagst: Ich gehe jetzt nicht jeder Scheiß Möglichkeit nach, um noch mal äh, noch mal ein paar Nullen ranzuhängen an meine Sache, sondern ich frage mich, was ich wirklich will in, in Form von wer ich wirklich bin. Und Bastian Barami ist jemand, der eben seine Freiheit genießt und die Ruhe auch genießt. Und wenn er sich jeden Tag um sales kümmern muss, weiß er ganz genau, dann hat er das nicht. Und dann hat er zwar die Möglichkeit bedient und hat wieder ein bisschen mehr Kohle gemacht und vielleicht auch ein bisschen mehr Leute wieder zufriedengestellt hat draußen, aber vergisst sich dabei. Deswegen danke für dieses großartige Beispiel. Und dann nochmal die Überleitung bitte zu deiner Krise in 2018, ähm, zum, damit wir da auf jeden Fall noch mal hinkommen.
1: Aber zu der Frage von Steve Jobs, die er sich hier Morgen stellt, ich würde da sogar noch ein bisschen früher ansetzen, denn Steve Jobs war ja jemand, der zu dem Zeitpunkt zumindest schon dieses Riesenunternehmen hatte und viele Leute, die am Anfang stehen, die können sich noch gar nicht so richtig die Frage stellen, habe ich Lust, heute das zu machen, was ich im Begriff bin zu tun. Ja? Denn meiner Meinung nach, was viel, viel wichtiger ist, gerade wenn du in der Erfindungsphase bist, vielleicht ein neues Thema anzugehen, wo du vielleicht ähm, einfach nicht den, 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 den Drive hast, Dinge auszuprobieren, weil du irgendwie ne, so dieses, ähm, oh ja, ich habe jetzt in meinen Job geschmissen, aber ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht, so diese, diese Orientierungslosigkeit, was ich viel, viel wichtiger finde, um eben auch so ein bisschen den, 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 den Drive und, und, und die, die Positivität zu haben, ähm, vielleicht auch verschiedene Online-Kurse oder sowas anzugucken zu Themen, die jetzt erstmal vielleicht nicht interessant auf einen wirken, das ist nur eine, eine, eine vorangehende Annahme, die Frage, die ich mir morgens stellen würde oder die ich mir selber auch morgens stelle, ähm, ist, wie möchte ich mich heute fühlen? Und ich finde diese Frage unglaublich wertvoll und, und, und mächtig, weil es halt wirklich eine komplette Mindfrage ist, wenn ich morgens aufstehe. Das Erste, wie möchte ich mich heute fühlen? Machen Post-it an den spiegel oder sowas. Weil sobald du entscheidest, ich möchte mich heute großartig fühlen, gehst du so viel mehr Elan in den Tag, auch wenn so ein kleiner Trick nur ist. Ja. Und dann, hey, let's get it on. Ich gehe auf Juni, gucke mir diesen Kurs an oder, oder lese dieses Buch oder was auch immer. Aber du entscheidest für dich, dass du Bock darauf haben wirst.
0: Und dann findest du auch in dem beschissensten Kurs irgendwas, was dir dienlich ist, in deinem nächsten Step. Und wenn es nur das ist, dass du sagst, der Kurs ist es nicht, ich gebe meinem Elan nochmal ja, zum nächsten klar. Kurs, und da drin finde ich dann irgendwas. Das ist ja auch immer dieses Konstrukt, dass du die Leute wollen irgendwas haben und haben es halt jetzt gerade nicht. Das was ich gerade meinte. Mhm. Aber was sie sich jederzeit nehmen können, ist dieses Gefühl davon, wenn sie es schon hätten. Mhm. Das heißt, die gehen in die Zukunft, stellen es sich vor, dann ist die Sehnsucht da, dann ist der Schmerz da, weil sie es ja nicht haben. Aber das Gefühl können sie jetzt schon fühlen. Und das ist genau das, wo in welche Kerbe dein, dein deine Anmerkung jetzt gerade noch schlägt. Du kannst dich, wenn du dich entscheidest, wenn du dich wahrhaftig entscheidest, kannst du dich so fühlen, wie du es dir wünschst und zwar jetzt schon. Du kannst dich reich fühlen, du kannst dich gesund fühlen, obwohl du arm bist und krank bist und darauf zahlt dann nachher alles Mögliche ein, was du wahrnimmst und was auf dich zukommt und auf einmal transformiert das aus einem, aus einem Nachteil, aus einem Gegner in, in eine Motivation, in einen Vorteil, in eine Inspiration, und das sind zwar meistens ganz kleine Schritte, wie du schon sagst, wenn man noch nicht beim Erfolg angekommen ist, ähm, aber das sind Schritte. Und oft geht man halt genau das Gegenteil. Ich hatte gestern jemanden im Gespräch, der gesagt hat, ja, aber dann cheate ich doch, dann lüge ich doch, weil ich habe das ja noch nicht, wenn ich in die Zukunft gehe und das Gefühl nehme. Und dann meinte ich zu ihm, ja, aber wenn du, äh, du machst im Prinzip genau das Gleiche, auf der anderen Seite, das heißt, du becheatest dich selber, wenn du negierst, was du haben könntest, was du eigentlich wirklich möchtest. Und da gehst du in die Vergangenheit und in die Zukunft. Aber beides ist dir nicht dienlich. Beides bringt dich nicht in diesen Feeling-State, der zum nächsten guten Schritt, der dir dienlich sein könnte, kommt. Und deswegen siehst du als Cheaten, aber du machst es sowieso. Das heißt, wir manifestieren die ganze Zeit, ob wir wollen oder nicht, aber ja. oft eben unbewusst, nicht dienlich für uns. Deswegen äh, mega geiles Beispiel. Danke. Das Gefühl ja, ist alles. Ohne Gefühl ja, geht gar nichts.
1: Ja, und äh, dann zu, zu Gefühl. Ähm, ich habe dann halt ähm, die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit eben Amazon FBA betrieben und habe eben auch viele Workshops gegeben, Interviews, Podcasts, alles Mögliche und, und eben auch viele ähm, individuelle äh, One-on-One-Coachings. Und es ging dann halt bis zu einem Punkt, um, um die Story jetzt von Beginn 2018 zu erzählen, dass, wenn ich diese drei Buchstaben FBA gehört habe, fast einen Brechreiz bekommen habe. Ich konnte ja. es einfach nicht mehr machen. Ich wollte ja. es einfach nicht mehr Und es war einfach Zeit, dann einen Strich drunter zu ziehen. Und ich wusste noch nicht, in, in welche Richtung es danach gehen würde. Ich hatte zwar so ein paar Ideen, aber keine davon hat mich jetzt eben so richtig begeistert. Und ich habe dann letztes Jahr im... September September 2017 habe ich dann meine Brand verkauft und bin dann halt ab nach Lateinamerika. Ich habe ähm, einen Videographer angeheuert, äh, der mit mir für sieben Monate äh, gereist ist, weil ich dann dachte, okay, jetzt schlägst du mehr so in diese Kerbe Influencer und ne, machst mhm. das alles professionell und hast dann halt so wie, wie Gary Vee oder so, so dein, dein Paparazzi dabei, sag ich mal. Äh, und habe halt echt alles bezahlt, eine Flüge, Unterkünfte plus Gehalt und alles. Und wow. ähm, habe mir vorgestellt, dass es irgendwie schneller fruchten würde. Und habe aber auch in, den, in dem ähm, Prozess gemerkt, dass es eben auch nicht so wirklich das ist, was ich, was ich möchte. Ja, ich man ähm, dann sagen, warst du das, ne? bist du? Ja, ein, zu, Und permanent jemanden bei dir zu haben, der alles dokumentiert, was du ja. tust und so, und immer mit jemandem zu reisen, war dann auch einfach sehr, sehr fordernd Und ich habe aber halt auch nicht so wirklich den Absprung davon gefunden, weil ich noch nicht genau wusste, in welche Richtung das stattdessen gehen würde. Und dann haben mich halt Leute gefragt, ja, warum hast du denn jetzt, ähm, bevor du eine neue Einnahmequelle hast, warum hörst du denn mit Amazon auf und sowas, warum machst du da jetzt echt so voll den Strich drunter und so. Und es ging einfach darum, dass ich selbst, Kei, erstens bin ich kein Freund von Plan B und ich denke, es ist wichtig, etwas komplett abzuschlunzen, um auch den, den, den Headspace zu haben, um komplett unvoreingenommen und frei im Kopf offen für jegliche Impulse zu sein. Weil wenn du in der Erfindungsphase bist, dann möchtest du halt nicht entscheiden, basierend auf, was wäre jetzt vielleicht strategisch, das Richtige zu tun in Hinsicht darauf, dass ich ja immer noch irgendwas mit FBA hier gerade mache. Ne? Und deshalb war es für mich wichtig, das einfach so komplett loszuwerden und, äh, und mich dann leiten
0: lassen zu können. Und Aber das, das hat dich ja dann so trotzdem gut. in eine finanzielle Krise gebracht.
1: Ja, natürlich, weil ähm, die ganzen Kosten für eine zweite Person äh, und wir sind jetzt nicht, wir wohnen halt nicht in Hostels oder dergleichen. Also es war schon viel, viel Geld, was da draufgegangen ist in, in diesen sieben Monaten. Und ähm, da ist dann einfach das, das erspart oder das, das, was vom Verkauf der Brands zusammengekommen ist, relativ schnell äh, Richtung Null gegangen. Mhm. Und ähm, dann war es im Februar, wo ich echt ähm, ja ziemlich pleite war. Und ich hatte glücklicherweise letztes Jahr noch einiges an, an, an Kryptos eingekauft, die dann halt eine gute Wertentwicklung hatten. Und die wollte ich auch immer halten. Jetzt gerade aus heutiger, aus heutiger Sicht ist es vielleicht ganz gut, dass ich es das nicht gehalten habe. Und dann damals verkauft habe, um noch letzten Endes so eine kleine Finanzspritze zu bekommen. Aber es war halt wirklich so weit, dass meine Konten überzogen waren und ähm, ich dann halt meine Kryptos verkauft habe, immer noch in dem Glauben daran, dass es das Richtige war, die ganze Amazon-Brand ähm, zu verkaufen und auch nicht mehr dieses ganze Consulting zu tun, was mich jedes Mal genervt hat. Jedes Mal, wenn ich irgendwie einen coaching Caller sah, so, ne, jetzt schon wieder ein Coaching und sowas. Ne? Mhm. Das war einfach durch. Das Thema war für mich durch und ähm, ich hatte im Vorfeld schon mal mir die Frage gestellt hinsichtlich Airbnb, ähm, warum ich mir nicht irgendwie eine Homebase nehme, weil nicht, dass das, das viele Reisen auch so ein bisschen ausgelaugt sind. Und das ist schön ist, wenn man halt irgendwie eine Base hat, wo man auch mal ein paar Sachen lasten kann und sowas, mhm. aber gleichzeitig wollte ich mich halt nicht an einen Ort binden. Und dann kam halt diese Idee, international halt verschiedene Apartments long-term zu mieten, diese so einzurichten, dass sie sich auch wirklich wie ein Zuhause anfühlen. Weil das eben auch so ein Aspekt ist, wenn ich in Airbnbs wohne, an für sich, wenn man nicht eine, eine, eine tolle findet, äh, nicht so schön findet, dass man halt sich nie wirklich zu Hause fühlt. Und viele Airbnbs sind halt nicht sonderlich heimisch, sondern sehr. das? Ähm, super. Sind sehr charakterlos eigentlich oft. Und dann, und dann fühlst du dich halt gerade vielleicht, wenn du gerade sowieso irgendwie arbeitsbedingt äh, oder, oder emotional so eine kleine Krise hast dann brauchst du auch manchmal so diesen, diesen heimischen Rückzugsort. Und wenn du dann halt in einem total ähm, charakterlosen, tristen, traurigen Airbnb bist, äh, in, in irgendeinem Hotelzimmer oder Jetzt so. Jetzt weiter runter. Absolut, weil du dann eben das Gefühl hast, du hast gar keinen Rückhalt.
0: Aber so hast du noch mehr investiert. Hast du dann ein paar Wohnungen gehabt, die du auch bezahlen musstest, vielleicht nicht so wie in Deutschland, aber hast noch mal mehr Geld ausgeben müssen. Daraus ist aber dann die Idee entstanden.
1: Genau, das ging dann halt, als ich die die Kryptos verkauft habe, dann hatte ich halt wieder ein bisschen äh, Cashflow. Aber dann denkst du halt, okay, das sind sind meine letzten Ressourcen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann musst du dich halt echt wieder wieder anderweitig umschauen. Ähm, Aber ich habe jetzt keine keine Worst-Case-Szenarios ausgemalt, was wäre, wenn das nicht klappt. Ich habe für mich halt nur herausgefunden, dieses Influencer-Ding ist irgendwie doch nicht das, wo ich jetzt so komplett reinbuttere und und, und das Gefühl habe, so, ja, das ist voll das Ding, woran ich glaube und da habe ich richtig Bock drauf. Stattdessen habe ich halt erkannt, dass wenn ich mir jetzt ähm, Homebases aufbaue und halt mehr als eine, weil immobilientechnisch macht es auch keinen Sinn, Immobilie zu kaufen, in der du selbst wohnst, als Investment, äh, dementsprechend ist es genau das Gleiche, wenn du ähm, Airbnbs betreibst. Und dadurch, dass ich halt, mehr Multilokale leben und so meine paar Lieblingsorte auf der Welt habe, an die ich regelmäßig zurückkehre, ähm, kann ich so halt jedes Mal, ich bin ja meistens auch nur mit Touristenvisum unterwegs, und das sind immer so drei Monate pro Land, ne? mehr geht dann meistens nicht und dann kann ich halt drei Monate hier verbringen, drei Monate hier, drei Monate hier und immer wenn ich gerade nicht da bin in den jeweiligen Apartments, kann ich dir aber für in etwa im Schnitt dreimal so viel vermieten, wie wenn ich äh, wie, wie ich selbst an Miete zahle und ich stecke halt nur ein bisschen Geld rein für ähm, für ähm, Möblierung und ein bisschen Deko und sowas alles, um, um den Ort halt stylisch zu machen und so, dass er eben auch auf Airbnb heraussticht. Denn durch den Background, den ich halt von Amazon hatte, ähm, was eine algorithmusbasierte Plattform ist, wusste ich, dass es bei Airbnb natürlich genauso ist und man es eben auch ein Stück weit begünstigen und steuern kann. Das wissen aber die meisten airbnb hosts nicht, die halt einfach irgendwie eine Bude haben, die machen ein paar halbherzige Fotos mit dem Handy,
0: packen das online und gucken halt, was passiert. Ne? Und Gerade in Deutschland ist das eine absolute Krise immer noch, wie das aussieht. Man mag überhaupt nicht nach Unterkünften ja. gucken.
1: Total. Und ähm, mit meiner Methode schaffe ich es halt innerhalb von zweieinhalb bis drei Wochen ähm, bei den allerersten Suchergebnissen zu sein. Und dann ist es halt echt ein ziemlicher Selbstläufer und mittlerweile gibt es halt so viele Tools und Services, die es halt ermöglichen, das Ganze zu automatisieren und
0: auch aus der Ferne zu steuern. Also bist du im Prinzip aus deiner Leidenschaft auch dafür, dass du deine Umgebung schätzt, dass du ein gutes, schönes Zuhause brauchst, egal wo du bist, ein paar nette Menschen, gutes Essen, schönes Zuhause Bist du da irgendwann auch gekommen? warte mal, da da das kaum einer so macht und ich den Algorithmuskenntnisse von Amazon habe, könnte ich das alles transformieren und sogar diese nicht, wer du nicht warst, also diese Reise des Influencers, das Material und alles mögliche, hast du ja teilweise wahrscheinlich auch nutzen können für ja, eine Website oder für irgendwelche ja. äh, bestimmte Videos, dieses dieses Video, also was die du auf die deiner Airbnb-Seite die Seite hast. Letzten
1: Endes zunächst eigentlich nur, hier noch Homebase aufzubauen, und dann habe ich halt erkannt, hey, da ist ein soziales ja. Verdienstpotenzial drin, denn sonst würden ja auch die ganzen Airbnb-Hosts das, das alles nicht machen. Und je mehr ja. ich dann halt geschlafen habe, wie das Verhältnis von, von Airbnb-Preisen zu lokalen Mietpreisen an den verschiedenen Orten ist und selbst dafür gibt es Software, die einem im Vorfeld sagen kann, wie viel ich voraussichtlich am Standort XYZ verdienen werde mit einer Airbnb-Vermietung, basierend auf so und so viel Prozent von, von ähm, Aus-, Auslastung und dergleichen. Ähm, war das dann hinterher eigentlich ein No-Brainer, das auszuprobieren. Und dann habe ich das halt zunächst in Chiang Mai, in Nordthailand gemacht, als als günstige äh, Case-Study, weil da eben alles sehr günstig ist, aber ich trotzdem sehr, sehr gerne mich dort aufhalte. Und gerade zu Beginn, wo das Geld halt knapp war, ähm, war das einfach smart, das dort auszuprobieren, weil ich da nicht viel verlieren würde. Weil letzten Endes würde ich dann halt ansonsten selbst in der Wohnung die meiste Zeit wohnen.
0: Das ist der Punkt, auf den ich nochmal, sorry, wenn ich unterbreche, hinaus möchte, weil du hast da angesetzt, was dir wichtig ist. Und nicht mhm. nur aus Angst jetzt irgendein komisches äh, Geschäftsmodell oder du hast nicht wieder so angefangen wie damals, was völlig okay war, weil du halt noch bei Zero warst mit irgendwelchen Hundeleien, ähm, ja. die nichts mit dir zu tun hatten, was gut ist zum Einstieg. Aber jetzt ja. warst du zwar auch wieder an diesem Scheitelpunkt, wo du sagtest ganz oder gar nicht, aber bist erstmal dem nachgegangen, was dir wichtig ist und hast erstmal dir dein Zuhause schön gemacht. Mhm. Und dadurch bist du dann zu deinem neuen Geschäftsmodell gekommen. Das finde ich total wichtig an dieser Stelle, das nochmal herauszustellen. Das ist nicht jetzt irgendwas, ja, das Airbnb, ist ganz cool und ich bin auch gerne in Airbnb und die sehen auch ganz schick aus und ich habe ein gutes Gespür dafür, sondern es ist mir selber so wichtig, das entspricht mir, dass die Umgebung stimmen muss. Weil wenn jetzt einer da reingeht und sagt, ähm, ja, ich habe überhaupt kein Gespür für, für sowas und Feng schon habe ich auch noch nie gehört, wird es natürlich wahrscheinlich nicht so einfach. Da wird dein Kurs helfen, wenn man sich auf dich einlässt. Ähm, mhm. Aber es würde nicht sofort ihm entsprechen, wenn man das als komplettes Geschäftsmodell und als Kurs und wie du es halt gemacht hast anbieten, als User von deinem Kurs und dann, okay, aber von sich ausgehend nicht. Und das finde ich total spannend und und wichtig in dem Fall, dass du da wirklich dem nachgegangen bist, wer du bist und was dir wichtig ist. Und daraus ist es entstanden.
1: Und es hat auch irgendwie alles total Sinn gemacht, weil plötzlich alles, zueinander gekommen ist, weil wie du schon sagst, ja. das ganze Material, das wir dann die Monate im Vorfeld äh, für das Influencer-Gebild aufgenommen haben, das konnten wir hinterher perfekt verwenden, um, um, um ich habe den Kurs ja genannt mit Airbnb um die Welt, also wie ich quasi um die Welt reise, um internationale international Homebases aufbauen. und dass das andere Leute das eben auch machen können. Und so war halt ähm, das ganze Material von den Aufnahmen, von den Aufnahmen aus Lateinamerika, aus Asien und sowas natürlich super gut, um das Ganze eben auch für den Kurs zu verwenden. Und plötzlich war es dann halt so, dass die ganze Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Und dass der Videografer halt zum Zeitpunkt, als ich das in Chiang Mai aufgebaut habe, eben auch noch für mich gearbeitet hat. Und ähm, ich mir dann dachte, als ich, zum Beispiel auch eine Sache, die meisten Leute haben immer Angst, über neue Ideen mit Leuten zu sprechen. Weil was ist, wenn es nicht klappt? Und dann habe ich mich blamiert. Und so. Ich habe mit jedem darüber gesprochen, weil ich die... Weil ich die Deren, deren Meinung auch als Orts- und Unternehmer jetzt heute aus meinem Umfeld auch einfach schätze und eben heute nicht mehr darüber nachdenke, was Leute vielleicht von meinen Ideen halten oder nicht. Ne? Ich denke einfach, dass das Advantage, das ich oft habe, einfach ist, dass ich impulsiv bin und, und Dinge auch einfach ausprobiere und nicht immer ans Worst-Case-Szenario denke oder realisiere, dass das Worst-Case-Szenario gar nicht so schlimm ist. Ne?
0: Und, und, und du weißt auch, was es bedeutet, das umzusetzen. Ne? Du hast ja dann in die Kerbe geschlagen, du hast die Situation erkannt und dann hast du dich vier Monate auf deinen Arsch gesetzt mit deinen Kollegen zusammen und ja. hast einfach diesen Kurs gemacht, was was einfach nicht mal eben so hingeschissen ist. Und vor allem nicht mit deinem Anspruch, wenn man sich mal, wer die Seite noch nicht gesehen hat, Officede die dann gelauncht ist, was ja. das bedeutet, ich weiß es auch, ich habe fünf Jahre Websites gemacht, so eine Seite in Sachen Design, CI, Usability zu ja. machen, erstmal nur die Seite und dann aber den ganzen Kurs, die Struktur, das muss Spaß machen, man muss motiviert sein, es ist nicht nur der Inhalt, der Rahmen ist so, so wichtig, damit die Leute das wirklich nutzen und damit du nachher nicht nur die Kohle kriegst, sondern auch wirklich merkst, da ist eine Energie in Verbindung und die Leute machen das wirklich gerne und schätzen das und können damit wirklich arbeiten und dein Versprechen wirklich umsetzen. Das muss man erstmal alles dann auch machen. Und das macht das jeder, erzählt immer viel davon, aber das Umsetzen... Das war echt
1: nicht schön, Jan. Das war echt nicht schön, weil ähm, haben wir ich. Spaß daran haben. Ich habe Spaß an dem Airbnb-Konzept an sich, aber ich bin total ungern vor der Kamera
0: und habe den gesamten nee, mit Spaß manche Leute, die das dann nutzen, den Kurs also, nutzen. Ja, ja. ja, nicht du, dass du das dabei ist. gelitten hast, äh, ist mir klar. Ich <lacht> eine
1: Situation, wo etwas ja, passieren musste. Ne? Und ich habe jede Minute vor der Kamera echt ungern verbracht, um mich hassen zu sagen. Und ähm, <lacht> es, war, es war aber auch wirklich notwendig. Ne? Ja. Wie, wie eben schon das Zitat genannt, ne? erst wenn du alles verloren hast, hast du die die Freiheit, alles zu tun. Und da, oder, oder auch vielleicht an dem, an dem Punkt die Notwendigkeit, das zu tun. Und deshalb ähm, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass meiner Meinung nach ähm, Suffering oder, oder Pain einer der Hauptmotivatoren sind. Ne? Ähm, wie gesagt, um sein Leben zu verändern, braucht man entweder Frustration oder Inspiration oder eben beides. Und das war jetzt zu dem Zeitpunkt eben auch wieder gewissermaßen eine Frustration, weil das gewissermaßen so mein, mein, mein letzter Shot war mit den Ersparnissen, die ich hatte. Und ich unmöglich zurück möchte, in in ein anderes Leben irgendwie raus aus diesem Lifestyle, um jetzt irgendwie nach Deutschland zu gehen und da Stütze zu tragen oder sonst was. Das ist für mich einfach überhaupt gar keine Option, auch nicht sein. Deshalb ähm, denke ich, dass das ganz, ganz oft ähm, hier Play It Safe überhaupt nicht der äh, empfehlenswerteste Ansatz ist.
0: Ähm, Mega geil, danke, dass du das geteilt hast. Ich habe noch tausend Fragen an dich, aber wir müssen mal zum Ende kommen, damit damit die Leute auch wirklich bis zum Ende ähm, alles alles mitkriegen. Ich habe noch so ein paar paar schnelle Fragen an dich, wie das auch manchmal so so typisch ist. Ähm Wie wichtig ist Geben für
1: dich? What you give is what you get. Meiner Meinung nach. Ich glaube an an Karma. Ich glaube daran, dass, dass wir viel, viel mehr bewirken können, als wir uns das alle vorstellen können. Nur um ein kleines Beispiel zu nennen, du weißt, ich mache regelmäßig ähm, verschiedenste soziale Arbeit und so, unterstütze viele Projekte und sowas. Aber ähm, ich war zum Beispiel, vor zwei Jahren war ich in Uganda, um da äh, das Projekt von der Freundin zu unterstützen. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie viel ich da jetzt gespendet habe oder wie viel ich an Spenden aufrufen konnte, ähm, sondern ein Moment, der mich total umgehauen hat, war... Dass ich da eine Mädchen, die die, die super smart ist, die Chance hat, auf eine internationale Schule zu gehen, die muss aber halt immer zwei Stunden zu Fuß hin und zurück. Ich habe ihr dann ein gebrauchtes Fahrrad gekauft. Und was aber den den Unterschied gemacht hat, ist, viele Leute dort haben ein Smartphone, irgendwie ein älteres ähm, Android-Smartphone, aber jeder hat irgendwie ein Smartphone, ähm, weil es mittlerweile eben auch kaum was kostet. Aber die Android-Phones, die haben zum Beispiel äh, keine vorinstallierte Podcast-App. Und viele Leute, die ähm, nicht aus aus unserer Welt kommen, sage ich mal, wissen noch nicht mal, was ein Podcast ist. Und ich habe ihr einfach nur erzählt, was Podcasts sind, habe ihr eine Podcast-App installiert und habe gesagt, ganz egal, was es ist, das dich interessiert, was du lernen möchtest, verlass dich nicht allein auf die Schule, um dein Leben so zu kreieren, wie du es leben möchtest. Und alles, was du möchtest, egal zu welchem Thema, egal ob es Sprachen sind oder was auch immer, findest du, in diesem kleinen Device, gib einen, was dich interessiert und du wirst Podcaster zu finden. Die spricht Englisch und kann sich jetzt all diese Sachen anhören und hat plötzlich das Tor zu einer ganz anderen Welt, nur dadurch, dass man ihr erzählt, was ein Podcast ist. Und deshalb, wenn Leute mir halt immer sagen, so, ja, was kann man schon als einzelne Person für einen Impact haben? Mhm. Ne? Jeder, jeder kann einen Impact haben und man muss dafür auch nicht unbedingt nach Uganda fliegen oder nach Rio oder was auch immer. Ähm, es geht mir einfach nur darum, dass als Leute, die tagtäglich von der Globalisierung und von Geoarbitrage, äh, also Unterschied und in Lebenshaltungskosten international auch profitieren, dass man das Ganze nicht als Einbahnstraße sieht und sich selbst vielleicht auch mehr so als ähm, Wissensbotschafter sieht.
0: Wow, also ich verzichte jetzt einfach also mal auf die anderen schnellen Fragen, weil das ist so ein schönes Schlusswort. Ähm, das schließt den Kreis wunderbar, finde ich, wer, wer Bastian Barami ist und was er bisher aus seinen Krisen gelernt hat und seinen Erfolgen und was ihm wichtig ist, ähm, weil ohne Geben geht gar nichts, das äh, unterstützt auch nochmal die Kommunikation und die Oneness. Ähm, Danke, dass du so viel heute von dir preisgegeben hast als Inspiration und mit Frustration, aus der Frustration zur Inspiration für die Leute. Ähm, Ich glaube, das ist sehr inspirierend gewesen, sehr, sehr cool gewesen. Ähm, Ich stehe total auf äh, authentische, verletzliche, sensible, introvertierte Menschen, die sich dann trotzdem zeigen Und nicht die Angst haben davor, was das bedeuten könnte. Und ähm, dazu gehörst du. Und das ist einfach großartig, wie du dich da jetzt rausgezogen hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine mega geile Zeit äh, in Brasilien. Und freue dich auf deine Liebste, die ja jetzt kommt. Wie schön das ist. Ähm, Auch inspirierend, wie ihr euren Weg geht. Für viele, nicht nur für digitale Nomaden, sondern auch für für Hamburger Sesselfurzer wie mich, der nur hin und wieder mal in die Welt äh, geht und Hamburg liebt. ein kleines Einzelbüro. Ähm, super, super, super cool. Vielen, vielen Dank, Basti und ich bin gespannt auf, aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank für das Interview, vielen, vielen Dank an jeden, der zugehört hat und ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, freue freu ich mich, wenn ihr mir schreibt, entweder bei Instagram als Officeflucht oder ähm, an Bastian at Officeflucht.de und ähm, euch allen einen guten Rutsch.
0: Mega, hast du mir die Frage sogar auch noch abgenommen, wo man dich findet? Sehr, sehr cool, der Profi. Alles klar, Basti. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, mein Lieber.